0: Jaro 2011 nepatřilo k těm klidným. Rozkrýval jsem nekalé praktiky jedné strany, která právě vstoupila do politiky. Telefon se mi nezastavil. Byl jsem 15 týdenně, Už jsem nemyslel, že to může být o moc horší. A pak mi uprostřed noci zazvonil telefon.
1: Musíme se vidět nutně. Jde o to, o čem teď píšeš.
0: Volal mi bývalý důstojník z ministerstva vnitra. Velmi dobrý zdroj.
1: Potkáme se ráno na benzínce na Jižní spojce. Odvěníš než minule. V Ablu je po tom tvým článku velký rachot. Dával bych si bacha, fakt si dávají záležet a jsou na tebe hrozně naštvaný.
0: Ablo byl a dají... slenkový výraz pro bezpečnostní agenturu ABL napojenou na Víta Bartu a jeho politickou stranu věci veřejné.
1: Vyměňují počítače, likvidují jakékoliv stopy. Je to všechno reakce na to, že jste odhalili, že ABL sledovala politiky a sbírala na někom
0: Byl vysoký, hubený, měl tmavé vlasy, modré oči a za nimi neuvěřitelný mozek, který si všechno do nejmenších detailů pamatoval.
1: A chtějí vědět, co dalšího si ještě získal. Takže bych nevylučoval, že ti půjdou po zdrojích nebo se ti podívají do počítače. Všechno bych smlal, to mě zarazilo. Pak jsem se ho zeptal, proč
0: by tohle všechno dělali. A ono se zasmál.
1: <laughs> Ty ani netušíš, do čeho jste píchli. ABL dělá i probisku. A taky, jak pořád píšeš, že získávají informace o lidech ze státních databází. Teď těm policajtům, co to pro ně dělají za to hrozí vězení. Spousta lidí můžeš dostat do fakt velkého průseru.
0: Chápal jsem. viděl jsem, co mi chce říct. Ale nějak jsem si to nechtěl připouštět. Protože to bych dostal strach. A strach je cesta do pekel.
1: Nevím, jak ti pomoct. Jen si dej, prosím tě, pozor.
0: Jsem investigativní novinář už 30 let. A ano politikami tisíckrát přišla šílená, nasátá korupcí, podvody a klientelizmem. Pořád ale věřím, že ne vždy a ne všechno je na politice špatné a ne všichni politici jsou prohnilí. Jen se občas stane, že ti větší zlouni mají ostřejší lokty a dostanou se k funkcím, které mají tendence zneužívat. Nasedl jsem do auta a vydal se domů. V hlavě jsem si opakoval, kde mám uložené dokumenty k článkům. Oči mi těkaly po autech, která jela za mnou. Kauza z ABL mě pronásledovala i v rádiu.
2: Od poslechy úplatky boje uvnitř strany.
3: Mladá fronta postupně odpindu...
2: Jak jsem se
0: do téhle situace sakra zase dostal? Já přece nejsem Robert Redford nebo Daniel Craig. S tímhle světem jsem už přece jednou chtěl skončit.
2: Seznam zprávy uvádí podcastovou sérii Jaroslava Kmenty Prohnilý. Deset let v podsvětí české politiky. Díl první. Politika jako projekt.
0: Ještě pár měsíců předtím jsem se brodil úplně jiným bahnem. Byl jsem pod neustálým tlakem. Psal jsem jenom o mafiánech a kmotrech a jejich napojení na politiky a policajty. Z jedné strany volali novináři a ptali se na informace z mé knihy Kmotr mrázek tři válka k motrů. Z druhé strany se na mě valela inspekce ministra vnitra, která vyšetřovala, jak jsem se dostal k tajným materiálům policie. Od poslechy ze spisu Krakatice jsem měl ve svojí knize o Mrázkovi. Figurovala v nich spousta klíčových politiků. Takže asi nebyl moc překvapivé, když v roce 2009 poslanci přijali takzvaný náhubkový zákon. Zákon
2: zakazuje od prvního dubna zveřejnit identitu podezřelých a obětí některých trestných činů a také citovat z policejních odposlechů.
0: A podle něj mi za očištění odposlechů hrozilo až pětileté vězení. Byl jsem fakt neustále ve stresu. Tlak se měl vysoký. 180 na 110. Z toho neustále bolesti hlavy. Fikamu mi doporučili zvolnit. Život mi utíkal mezi prsty a v hlavě jsem měl samé zločince, vraždy a podvody. Svět kolem mrázka mě zcela pohltil. Bylo mi prostě blbě a nechtěl jsem si hrát na hrdinu, který chce zapravdu umřít. Můj velký kamarád Jirka Kubík, tehdejší zástupce šéf redaktora Mladé fronty a dnešní šéf Seznam zpráv, to tehdy všechno se mnou zažíval jako byli jsme parťáci a zároveň vlastně ty vždycky můj bezprostřední šéf. Takže jsi to viděl a pamatuju si tu chvíli, jestli si to pamatuješ, jak jsem říkal, ono je úplně pře... pře... Jak se tomu říká, pře nej tou, tou tématikou organizovaného zločinu, tak co kdyby se podíval teďko na ty věci veřejné a poslal jsi mě tehdy na ten mítink do Dětína, kde měli vlastně nějakou první velkou akci a, a všichni tak jako zvídavě vlastně, co to je ty věci veřejné a, a kdo je financuje. A...
2: Jako pamatuju si to, Jarno, dobře, protože bylo to vlastně, byl to záměr, jo, já jsem tě potřeboval tak jako. Na, na tu výhybku dostat k něčemu jinému, hmm. co by ty si sám asi od sebe nepřišel s tím, že by si začal zkoumat tady věci veřejný. Zároveň to byla doba, kdy tahle ta strana začala v těch průzkumech preferencí sbírat eh, podporu. Najednou se ukázalo, že tahle partaj, o který nikdo nic nevíme, tak možná vstoupí do sněmovny a eh, bude možná jako
0: promluvat i do sestavení vlády.
2: Korupce, státní dluhy, příživnictví.
0: V roce 2010, kdy VVčka nastoupili na scénu, bylo v politice veselo. Je
3: konec dinosaurů.
0: Zleva buldozer hýří paroubek z ČSZ.
2: Odejděte od těch svých konspirací a učinte výzvu.
1: Já ji přijmu, pokud o mimořádné volby.
0: Zprava neurvalý Mirek Topolánek z ODS.
1: Jsem permanentně sledován, natáčen a následně dehonestován.
0: Véčka působila na lidi jako hojivý balzám na rány. Jsme strana, která není spojena s korupčními skandály. Nepodíleli jsme se na zadlužování naší vlasti. Náš program jste vy. Rozhodnutí je na vás. To je Radikion, jedna z vůčích osobností VVček nebo Veverek, jak jsme jim říkali. Přivádíme do politiky mladé vzdělané lidi. Obklopil se prozřetelně týmem neprofláknutých politiků. Karolina Pík, Jaroslav Škárka nebo Kateřina Klasnova. Hodně lidí vnímalo večkaře jako nějaké pohádkové úžasňáky.
2: bude spravedlivá,
0: bude chránit slabší. Fakt to vypadalo slibně. Na plakátech se na nás najednou začaly usmívat krásné blondýnky.
2: Už nevolte menší zlo. Volte věci veřejné.
0: A lidi si na klopy hromadně připínali placky s véčkařskými hesly. Stop dinosaurům, bojujme proti korupci. Do Děčína, kam mě Jirka poslal proskoumat rodící se hrdinou Partaj, jsem jel vlakem. S kafem jsem pozoroval ubíhající lesy a kopce. A v tu chvíli jsem si opravdu říkal, že možná budu mít na chvíli klid.
2: Ale jak, jak se ti teda vlastně otevřela ta cesta k těm zásadním zjištěním, když to vezmeš tady od tohohle momentu?
0: To bylo od tvých otázky zásadní, kterou jsi mi napsal do mailu, si to pamatuju dnes. No. Jak do nešlo by zjistit, z jakých zdrojů financo, je financovaná ta strana věcí veřejné. A já jsem si vlastně no jo, tak to, to jsou zajímavé, otázky, tak půjdu touhletou cestou. No a když máš vlastně před sebou prázdno, nic, tak hledáš ty odpovědi. A ty odpovědi vždycky hledáš nejenom tím, že sedíš u počítače, analyzuješ veřejné zdroje nebo rejstříky, to je jedna věc, ale druhá věc, že jak já říkám i mladým studentům, musíte zvednout uh, zadnici a, a, a jít do terénu a prostě by hledat lidi, kteří by mohli něco vědět. To znamená zaměřit se na lidi, kteří třeba pohybují blízko politiky věcí veřejných a nacházet nějaký informovaný lidi. Nejlepší samozřejmě je narazit na někoho, kdo má, nějakou, kdo má nějaký problém v tom smyslu, že, že se třeba naštval na někoho z těch věcí veřejných a, a má důvod mluvit. A nebo řada lidí takových samozřejmě byla, ale řada z nich se hrozně bála. A já jsem naštěstí asi na dva, tři lidi, kteří uh, se nebáli. A za přísných bezpečnostních opatření se se nobách sešly, a předali mi různé zajímavé informace. Po prvním mítinku jsem začal kolem Vček kroužit dost intenzivně. Hledal jsem vodítka a navazoval kontakty se zdroji. A zanedlouho se přede mnou začal vyjevovat obrázek, který představu úžasníků v politice a vizi mého odpočinku dozbordil. Někdejší moderátor televize Nova, Radekion, byl jen tváří dovedně vytvářeného marketingu. Klíčovým mužem v pozadí byl podnikatel Vít Bárta. Jako vy tam máte funkci teďko?
3: Já tam mám funkci volebního manažera, ale dovolte mi, abych vám předal dárek.
0: Ten stranu založil financoval a řídil. Byl také majitel bezpečnostní agentury ABL. Do té doby jsem tuhle firmu vnímal jen jako černé šerify, postávající v supermarketech nebo u vchodů do nákupních center. Co dělá bezpečnostní agentura?
3: U té bezpečnostní agentury můžete samozřejmě mít i ty, ty detektivní služby, ale ono je to hrozně drahý, takže se to hodně přeceňuje. Často to
0: Bártova ABL měla i silnou detektivní divizi. Jak jsem později zjistil, Bárta v ní zaměstnával bývalé důstojníky ze specializovaných útvarů policie. Byli to státem vyškolení experti na odpostouchávání a sledování. A byla mezi nimi i řada lidí z tajných služeb. A zdaleka nesledovali jenom nevěrné manžele a manželky a nechránili děti boháčů před únosem. Velká část agendy detektivní divize AVL měla politický podtext Vít Bárta,
2: Nejprve odmítl, ale poté nepřímo připustil, že se agentura ABL v době, kdy ji řídil, tedy v roce 2007, podílela na sledování politiků ODS Prahy 11. Terčeli měli podle Mladé fronty dnes být politici, včetně nynější šéfky hlavní kanceláře ODS Marty Šorfové.
3: Byla sledovaná celá moje rodina, to znamená manžel, synové. Ohledně synů bylo zjišťováno, kde pracují, bylo na ně se v tom zaměstnání dotazováno.
2: Já si pamatuju, že i ty politici najednou začaly tehdy propadat tomu pocitu, že Aha. když jednají s bartou, takže se to nahrává,
0: že by to on mohl chtít použít. To, ta by, tehdy byla taková atmosféra, že? Tak, no. Bylo to takové specifické sledování, že to bylo vidět, že, že ty lidi, kteří tam pracují, jsou vycvičený státem, jako fakt to umějí. A jednou, si si pamatuješ, tak to bylo, že dokázali třeba přistavit auto před barák, který potřebovali sledovat, že v tom baráku bydlí prostě zájmová osoba, tehdy nějaký politik z Prahy 11, protože oni je potřebovali tam v vůzovkách posekat a, a nebo prostě nějak vyděsit, vystrašit, aby nebyli tak razantní a tak kritičtí k těm ty politický konkurenci, která vlastně si najala zřejmě tu abl No a oni tam vlastně udělali tak, že to auto tam přistavili a dozadu si dali Takovou hračku, takový to houpací pejska, když to jelo na hrbolech, tak se to hejbalo. Ale jsme pak přišli na to, že, že v tom je byla vlastně skrytá kamera a ona 24 hodin denně snímala ten vchod a vlastně si tam úplně dokonale vlastně přišli na informace, kdy ten požadovaný člověk chodí domů, kdo za ním chodí a podobně.
2: Mladá fronta dnes má teď na tři stovky fotografií a více než 50 záznamů z videokamer, které mají sledování politiků ODS dokazovat. Drží v ruce taky interní maily agentury, které mají sledování popisovat.
0: Vlastně jsme si říkali, no tak páne bože, tady je vlastně strana, která byla vybudovaná na základě práce detektivní agentury, který sbírali kompro na politiky. Je to tak? A otázka zase si pamatuju, tvoje zněla, na koho teda ještě to kompro mají, nebo tak mne mají kompro na ods na Nečase, na Topolánka, nebo kohokoliv. Mimochodem, na všechny. Měli. Měli zřejmě. Protože si pamatuju, že později jsem vlastně jako přišel na to, že třeba natáčeli nějakou zůzku tehdy ještě jenom takzvaně miliardáře Andreje Babiše s tehdejším šéfem antimonopolního úřadu uh, Martinom Pecinov, ano nebo vlastně měli v archivech schůzku, kterou měl Marek Dalík, tehdejší poradce Měka Topolánka s nějakými lobbysty nebo s podnikateli. Pokoušeli jsme se dokázat, že agentura ABL sbírá pro věci veřejné informace nebo kompro o jejich politických konkurentech, které pak využívají v předvolebním boji. A ono to fungovalo už i v roce 2006, když ABL na Praze 1 sledovala údajně nekalé praktiky tehdejších starostů z ODS. Všechno otiskly v místním plátku a Bartovi věci veřejné zaznamenaly hned poté na Praze 1 největší úspěch v komunálních volbách. Stali se druhou nejsilnější stranou z 22% hlasů. Pak ve volbách 2010 pronikly i do poslanecké sněmovny, dostali 11% hlasů.
3: Skončily historicky páté volby do poslanecké sněmovny v historii samostatné Volby České... vyhrála
0: ČSSD, která ale skončila s komunisty v opozici. Jak
3: se stojí v procentuálním zisku jednotlivé strany. Koalici
0: složila druhá nejsilnější strana ODS, kterou Potopolánkovi převzal Petr Nečas.
2: Já jsem přesvědčen, že všechny tři strany budou vystupovat korektně, seriózně, zodpovědně a že se tento projekt podaří.
0: Jejich dalším koaličním partnerem byla středopravicová strana TOP 09 a právě Věci veřejné. Nová partaj na politické scéně.
3: Přesla pro koaliční kabinet jsou rozdělená a to přesně podle dohody, tedy šest křesel pro ODS, 5 pro
0: TOP 09 a čtyři pro Věci veřejné. Sám Barta byl ministrem dopravy, kde se točily miliardy v zakázkách na dálnice, obchvaty a železnice. Radekion byl ministrem vnitra. Ale skutečným šéfem ministerstva byl de facto také Vít Bárta, prostřednictvím svých dvou náměstků. Na ministerstvo školství delegovala rovnou dva bývalé manažery ABL a svého člověka dosadil i do rezortu obrany nebo na ministerstvo pro místní rozvoj. Dneska vlastně s postupem času si říkám, jako, že vlastně u vlády tehdy byly prostě já nevím, špioně prostě, jo. nebo... Hmm. nebo gangstři, no. gangstři. Gangstři s, s velkým bezpečnostním zázemím. No. Ty ty jsi vlastně taky párkrát měl takový zvláštní hovory, takový jako na půl. Pamatuješ si, jak ti jednou přišla SMS od bratra Větabárty, což byl Matěj Bárta. Na to si dost často vzpomíná. Jo, mm. jo,
2: tak... jo. to klidně můžu říct, no, protože vlastně to byl Matěj Bárta, bratr, který převzal agenturu v době, kdy víc seděl ve vládě, že? Ano, je to tak. A ona nás, agentura, vlastně pod vlivem těch článků, co jsme vydali, ty, co jsi je napsal, ano. tak oni nás. Ani ne, zažalovali, ale podali na nás, myslím, trestní oznámení, že je poškozujeme no. pomluva a já nevím, co řinčili no. zbraněma, zbraněma. A tehdy tady ta firma ABL nějak požádala uh, o setkání šéf mě, a vím, že u toho seděl jako prostředník, víš to, kdo to byl? Jaromír Soukup. Ježíš to ani nevím. To nevíš. Jaromír Soukup tam byl prostředníkem, který dozvídám, tam to, přicházel kálo, s Matějem Bartou prostě, a začal nám tam vyprávět, že prostě by jsme neměli se takhle chovat, že ABL je prostě ctihodná firma a že jako když se zavážeme, že už to jako psát nebudem, takže by mohli to jejich trestního oznámení stáhnout. Jo. A já jsem mu říkal, že to jako se asi splet, že nic takového nebude, nic stahovat nebudem a že až něco zjistíme, takže to zase rádi napíšem. Uh-huh. Takže oni byli jako vzteklí, nebyli úplně spokojení s tím. A tenhle ten Matěj Barta mě pak jednoho dne, když mi končila služba v noci v, v redakci, byla nějak před půlnocí, já jsem si zavolal taxíka a teď už jsem čekal, že mi od té taxi služby přijde, přijde ta potrzovací SMS, že už tam mám auto. Tak mě najednou pípla SMS od Matěje Bárty, uh, máš tu rakev? A to teda jako před tou půlnocí, ve chvíli, kdy jsem čekal, že teda si půjdu sednout do toho taxíku, jak jsem říkal, co, co to je. Takže, jak, jak takže si rakev, sedneš rovnou do ruce a pojedeš, jako tak, tak jsem, tak jsem jako říkal, tyjo, nechápu, napsal jsem mu, byť jsem věděl, kdo mi napsal, tak jsem napsal, kdo píše. A on mi napsal, je, to je omyl, tady Matěj Barta. to byla SMS pro mýho řidiče, já mu píšu, jestli má tu rakev na ty liže. To je jenom, a na to si fakt dost často vzpomínám, že Matěj Bárta mi poslal takovouhle půlnoční,
0: půlnoční milou SMS-ku. No. Jirková příhoda zní dnes úsměvně, ale nám bylo tehdy jasné, že ABL nejsou žádná ořezávátka. Sledovali, sbírali informace a pak se to nebáli využít k nátlaku. My jsme o tom všem soustavně psali a reakce Víta Bárty nebyla nějak překvapivá.
2: Minister dopravy a bývalý spolumajitel ABL Vít Bárta ale okamžitě informace popřel s tím, že dokument o špehování politiků byl podvar. vrch.
3: za velmi skandální, že opětně Mladá fronta údajně disponuje jakýmasi údajnými úniky z jakéhosi údajného policejního spisu. Já jsem celou tu věc, když jsem si dneska ráno přečetl, tak jsem vážně přemýšlel nad tím, jak to komentovat, a proto všechnu údajnost mně nezbývá, než doufat, že orgány činné s trestným řízením se k jasně, jasně vyjádří.
0: Barta vyvolal nebo způsobil ten náš ještě hlubší zájem o tu celou věc. A on si vlastně na sebe tím pádem ušil, bič.
2: Pamatuju, no, to je klasická reakce, že potrefený husy, hmm. není to pravda,
0: je to kampaně, hmm. jak by řekl dneska Babiš. A vlastně to, že oni nás označili za laháře a za, že nás budou žalovat a že jsme prostě podvodníci, tak nás to totiž jako donutilo nebo motivovalo mnohem víc, se zakousnout do ty kauzy. A říkali jsme si, tak jak dál? Jak teď, když nás odnačil, že jsme lháři, tak já mu tady dokážu, že ten dokument o tom sledování ty Marty Šorfové na Praze 11 máme zdokladovaný, jasný, tak prostě půjdeme do spodu s ním. Až pamatuješ, že Fredex si to vyslech, a on měl takový moudrý rozhodnutí, který mě vlastně jako dalo do života taky jako hodně, že vlastně je dobrý nespěchat. A jeho rozhodnutí tehdy bylo Tohle to, co mi tady chcete předložit, ty, ty konkrétnosti, ty, ty, že chcete jako dosv, do, dokladovat vlastně doložitelné, akorát, že budeme prostě říkat a, a, výtbarta, máme pravdu. a my máme pravdu a a výtbarta, ne, tak to zatím jako nedělejte, to je zbytečný. To si necháme případně k soudu. Ale jak do přines další sérii důkazů, které nám třeba ještě pomůžou nejenom pro soudní líčení, ale i vlastně pro tu naše poznání ty, ty celé podstaty, ty pravdy. A tedy jste mi dali tři neděle, možná měsíc, jo? tak opravdu jako se podařilo zase dotáhnout ještě něco dalšího. A to bylo vlastně to zásadní a to byly ty interní informace o tom, jak oni zamýšlejí vlastně, co dělat v té politice. To byly takoví ty uniklý... Uh... Jak si přihrávat zakázky, Přesně. že jo?
3: Podle materiálů zveřejněných mladou frontou dnes vstoupil vítr do politiky ve skutečnosti kvůli tomu, aby pro svou bezpečnostní agenturu získal větší ekonomickou moc. Ovládnutí postu ve vládě i samozprávě měly podle strategického plánu zajistit lukrativní veřejné zakázky.
0: Pomalu se nám před očima skládalo schéma promyšleného tunelářského mechanismu, sahajícího do nejvyšších pater politiky. Byl to právě tenhle moment, kdy bylo jasné, že jsem zas v bahně až po kolena. Pustil jsem si tenhle záznam. A já řeknu i
3: další metodu, kterou jsme zatím jako v ABL moc
0: Byla to první stopa metodiky, jak míchat podnikání a politiku Víta Bárty. Záznam tajného jednání s nejbližšími manažery z ABL v říjnu 2008 v hotelu Chateau Mcelli, ještě před vznikem věcí veřejných. Bárta vysvětluje, jak si biznis, založený na špehování potenciálních klientů i konkurentů, představuje.
3: Já si naprosto dokážu představit, že prostě když máme opravdu zajímavého velkého zákazníka, teďka říkám jako extrém. Že prostě na něj na dva dny, nebo na týden prostě posadíme prostě někoho, aby jsme věděli, kdy je, co dělá, s kým se stýká, že provedeme vysloveně tu infiltraci do toho jeho prostoru.
0: Od prvního mítingu v Děčíně jsem hledal a povídal si s bývalými zaměstnanci ABL. Získal jsem její důvěru, sbíral od nich informace a propojoval je mezi sebou do komplexního obrázku. Až nakonec mi jeden z nich uvěřil, a to natolik, že mi poskytl tenhle unikátní záznam. Šlo vlastně o školení, během kterého chtěl Bárta naučit klíčové manažery, jak jednat se svými klienty, a tedy lépe a rychleji získávat zakázky. Detektivové ABL měli v té době za sebou už několik akcí, kdy sledovali politiky na Praze 1 a Praze 11, ale totální výsadek do prostředí případného zákazníka tak často nedělali.
3: Jsou u tomu dám
0: Ke svým asi 20 manažerům mluvil naprosto otevřeně. Chtěl, aby se zlepšili a byli ještě dravější než dosud. Jen tak měla firma šanci se rozrůstat a získávat další 100 milionové zakázky. Většinou to byli bývalí policajti, kteří už měli leco za sebou, ale stejně mu odezírali zůst, jako kdyby mluvil sám pán Bůh. Ani nedutale. V místnosti by byl slyšet i pověstný špendlík.
3: Pro mě dobrý manažer musí znát svoje klienty což mimochodem potom, to je úplně jiná diskuze, ne dneska.
0: Bárta působil uvolněným dojmem a odhodil jakoukoliv přetvářku. Dokonce si sundal sakot, což jinak nedělal.
3: Hmm. Nemusím vědět, jak můj podřízený bezpečnostní mážer má velký pěťoura, ale vědět, že ho má podproměrně malýho a že z toho má problém, je pro řízení takového člověka velmi důležitý.
0: Hmm. Bartův v projev byl cenou sondou do duše ministra dopravy nečasové vlády. Takhle nějak přemýšlel a fakticky fungoval víc Barta i v politice. Až z toho šel mráz po zádech. Je spoustu zákazníků, který si nevezmu úplatek,
3: ale, ale takřka všichni zákazníci, když mají problém a vy jim nabídnete, že jim ho umíte řešit, vyřešit, tak ho prostě z čistě lidských důvodů neodmítnou.
0: Jako další způsob práce s klientem, Barta navrhoval sehnat mu zajímavou práci. Buď proto, aby hezky spolupracoval, nebo naopak uvolnil místo někomu, kdo spolupracovat bude. Nebo také malé dárky, jako způsob, jak se skámošit.
3: Nesmíte to postavit jako korupci. Musíte říct, máme zdarma lístky, já jsem si lístky. Do kina. Tady mi pár zbylo, proč bych vám je nedal? I kdybych měl lístky neměli, měli jsme je koupit. Ahoj. Tak.
0: Musíme směřovat k posilování ekonomické a sekundárně politické moci, uvedl dál Barta, tehdy jako generální ředitel ABL. A vysvětlil, že velké zakázky získávají už děti nejlepší, tedy firmy s největším obratem a počtem zaměstnanců. Propojení ekonomické a politické moci potvrzují statistiky, že 40% zakázek v EU pro soukromé bezpečnostní agentury je zadáváno veřejným sektorem. A dodal, z toho vyplývá, že nemůžeme oddělovat ekonomickou a politickou moc. Všechno, co jsem o propojení VVČK a ABL do té doby nazbíral a postupně publikoval, zneklidňovalo nejen veřejnost a opozici, ale také koaliční partnery ve vládě.
2: Tato koalice se musí velmi rychle zpamatovat. Takhle dál to prostě nejde
0: ale ještě do března roku 2011 platila jakási nepsaná dohoda premiéra Petra Nečase přečkat skandály věcí veřejných a vydržet s nimi za každou cenu. Jenže pak přišel 8. duben.
2: Titulek Odhalen. Mladá fronta postupně odkrývala čím dál větší politickou aféru. Vyvrcholila 8. dubna 2011. Deník zveřejnil v tajný plán. Do politiky šel podle něj s cílem získat ekonomickou moc.
3: Barta měl podle MF dnes už v roce 2007 plánovat, že vstoupí do politiky jen s jediným cílem – zvýšit svůj ekonomický vliv.
0: Dali jsme dohromady celou úřadu zjištění a vydali o skandálu VVček speciální přílohu, která nesla jeden společný titulek. Odhalen, kde byla Bártová vize propojování politické a ekonomické moci popsána. A bylo, tak říkajíc, vymalováno. Najednou mi bylo jasné, že jsem v tom až pouši. Vrátil jsem se do světa, od kterého jsem si chtěl odpočinout. Tentokrát sice nešlo o komotry, vraždy a zločin. Šlo především o propojování politiky a biznesu. Ale výsledek byl stejný. Moji blízcí se o mě začali bát, mě se zvednul tlak a začali se ozývat lidi, aby mě varovali.
1: Chtěl jsem ti prostě varovat, že na tebe budou chtít něco vymyslet.
0: Samozřejmě mě jako první napadla hned ta nejhorší varianta.
1: Ne, doufám, že takhle to hrotit nebudu. Ale dokážu si představit, že by tě chtěli profesně zlikvidovat. Třeba ti předhodí nějakou zajímavou kauzu, ty pod ní půjdeš. A pak se ukáže, že je to celý nesmysl, že si naletěl. A takže bych radil, a teď obzvlášť, dvakrát měs, jednou řeš. Prověř si každýho, koho nebudeš znát a bude ti chtít něco říct. Výhrušky a
0: nátlak jsem už od komotrů z 90. znal. Ale tohle bylo něco jiného. Politické bahno. Někdy do roku 2010 byla česká politika docela přehledná. Politici se přetahovali, kdo před voliči obhájí svoji ideologii, byl to souboj názorů a čitelných lídrů, kteří se tu formovali od sametové revoluce. Jenže po 20 letech se demokracie unavila. Začala se podle mého názoru vytvářet aréna pro novou verzi politiky, ve které už bohužel nešlo ani tak o ideje, jako spíše o vliv, a moc. A také o biznis. Tehdy přišly na scénu věci veřejné. A právě tehdy, podle mě, začala politika hnít. Bárta byl sice odhalen, ale ty nejvíc znekludnící informace měly teprve vyplavat na povrch. Věci veřejné se totiž začaly rozpadat a zanedlouho se objevily další důkazy o tom, jak vlastně fungovaly. A taky, kdo za nimi ve skutečnosti stál. Ale o tom až v příštím díle. Použité pasáže vycházejí z knihy všeoschopní Super Guru Barta, která vyšla v listopadu 2011. Moje jméno je Jaroslav Kmenta a tohle je podcast Prohnilý.
2: Slyšeli jste první epizodu podcastové série Prohnilý. ve spolupráci s podcastovým týmem Seznam zpráv vyrobilo StoryLab Audio. Režie a zvuková dramaturgie Damian Machaj, scénář Petr Koubek, hudba a sound design Ivan Horák. Dramaturgické konzultace Lucie Krizová, rešerše Karolina Veselá, producent Hana Němečková. V roli policisty jste slyšeli
3: Jiřího Vyorálka.